0: through that.
1: Tahame või ei? Korda vastame end maante servalt ja küsime, kuhu jäi meie hing. Ja kas armastus kestab kauem kui elu? Aga kirjandus: on meil üldse hingesugulasi? Kas keegi püüab meid kinni, kui me kukume? Mis meist maha jääb? Mida näitab mu sisemine kompass? Võin ma täna teie juures magada? Nendele küsimustele võib olla. Ja ka teistele <laughs> proovime tänases kirjandussaates leida vastuseid. Siin Triinu ja Elisa. Tcha -tcha. Tcha -tcha.
0: <laughs> Kas sa tahad kohe täpsustada, mida sa täpsemalt lugesid?
1: Minu käes on Urmas Vadi viimane raamat hing maanteeserval, mis on siis novellikogumik taaskord iga, <laughs> <laughs> iga saade... Tuleb kuidagi novellidest juttu.
0: Head kraami tuleb sealt.
1: Ja, ja Urmas Vadi on selline huvitav tegelane karakter, kes, kes suudab alati kirjutada see mõnuse huumori noodiga selle toonial isegi teemadest, mis on võibolla rasked aga kuidagi läbi selle kerge nalja saab neid paremini lahendatud. Nii ka selles siin, et ma küll täna alles võtsin selle kätte, hakkasin otsast minema. Esimese looga kohe, see aru, et see, see on see vadi.
0: Minust <laughs> vadil on ka kadestamisväärne oskus, kirjutada nii, et kirjutamine tundub just kui väga lihtne tegevus. Et see tuleb tal nii loomulikult välja vähemalt need tekstid, mis siis lõpuks raamatu kante vahel on jõudnud, et sa mõtled, yeah. et ma võiksin ka nii kirjutada, aga ei kirjutada. <laughs> <laughs> ei. See, on täist, see on see oskus, mida, millel on hea osutada, aga mitte kunagi see ei õnnestu endal nii. Et tal on selline mõnus jõtustavist stiil, nagu sa vestleksid sõbraga.
1: Ja, yeah, Ta on kõige väga ära tuntav on ta ka oma tekstidega. Et paistab või kuidagi eristub hästi. Ja ma mõtlesin, et loen siit ettega. Ma ei teagi, kui, kui pikalt ma seda nüüd võtaksin, sest et see oli, oli
0: päris hea. <lacht> Kuni kurkuivama hakkab.
1: Ja, et, proovige siis! Eee, siin järge pidada minuga koos <laughs> praegu tahavad olla paljud sammalhabemed kas siis maailmavaatelt ja kolida kuhugi maale ehk isegi otse metsa või siis olla sammalhabe oma välja ning ost endale roheline parka aga mina tahtsin kooli karnevalil olla cowboy nagu kõik normaalsed tüübid või siis kongskäsi James Hook või Captain Denkash või Bruce Lee Meil on ju sammal habeme kostüüm, vastas ema mulle varjamatu uhkusega. Just kui polekski enam midagi muud eluks vaja, kui sul on juba see kostüüm. See hõre see kasetohust kaabu ja samblast habe vahendavad kõik meie mured, viivad ära kurbuse ja tunde, et mind pole mitte kellelegi vaja. Et mul ei saa olema mitte kunagi oma tüdrukutega ühtegi tõelis sõpra, ei armastustega hingesugulast ja sel karnevalil jääb minu osaks vaid alandus ja totrus ning aina kasvav teadmine, et ma ei väri muud, kui see nõmekostüüm. Kuidas see nõme on? Ei ole ju. Tema oli õmmelnud seda õhtud otsa, torkinud nõelaga veriseks oma näpu sest kasetohust nõele läbi pressida polegi niisama. Ta oli lõiganud enda kunagi see heleda suvebluusi eest veripunased nõebikesed ja kinnitanud need habeme külge pohladeks ning oli tulemusega väga rahul. Aga minu ajaks oli kogu see komplekt midagi relikti ja reliik või vahepealset. Just oleks keegi vanad sussid ja surnud tuhkru pakke paberisse keeranud ja. Pandud kappinurka ootele, meil tuleb uus karneval. Ema, ma tõesti ei taha, palusin pisarad kippusid silma, olin meele heitel. Aga see on ju nii tore, lauses ema juba teab, kui mitmendad korda. Ja astus muud kui minu suunas, kasetohust kaabuga ning üritas seda mulle pähe panna. Lootuses, et kui see mul juba peas on, siis kõik laabub ja ma saan isegi aru, kui mõnus on olla samal habe. Mina tõrkusin, tõmbasin pea eest ära ja ma tuli aga aina edasi, Olin nurk kaetud. viimaks karjusin. Ei! Ema taltus. Ta käsi ühes kaabuga, vajus jõuetult rippu, mis sest poisist küll seda viisi saab. Kuidas teha oma lapsele selgeks, mis on talle parem? See on nii raske. Sa näed ja tunneteda ja tead, mis talle sobib, kuid sõnad ei aita. Nad on nii tühjad ja kõmisevad kumedalt. Siiski ema proovis, proovis veel. Ta enda lapsepõlv oli olnud raske. Isa... Magadanis sunnitööl, nad ise kodust pakendatud, elasid ühe kapi taga, aga ta oli sellest viletsusest ja vaesusest läbi ja ega andnud alla ka nüüd. See on sulle kui loodud. See polnud muidugi tõsi. Kostüüm oli esmalt kolnud mõõde ja seda korduvalt. Kas Kaili ei tajunud mingit sisemist kui pani endale ette sammaldunud habeme? Või oli selle taga tema leebe ja leplik loomus, mis vältis konflikte nii lapsena kui hiljem? Sundides tegema enda jaoks halbu ja kahjulike otsuseid ja leidm üleskige sobimatud mehed, keda teenida. Iga oli kostüüm vana. Mõnikord oli seda ka välja laenatud ja alati pärast kahetsetud, sest aina rohkem hakkas midagi karvendama, kuue kuueküljest kukkusid käbid, uhke jändriku keppi oli kalli unustanud pussi, kasetohust kaobu vahelt terendas kohati lillakat vilti. Endiste aegade hiilguse oli kadunud, Minuni jõudis sellest kostüümist pigem mälestus või mõte. Lõpuks panin ta muidugi selga. Ise panin, sest kui ema oli juba kõike proovinud, keelitanud, meelitanud, nõuhnud ja ka ähvardanud ja see kõik polnud aidanud, siis korraga hakkas ta nutma. Enne veel lausus. Kui mind enam ei ole, külde siis kahetsete. Selle lause ees olime me kailiga võimetud. Kahetsus ja hirmi jõudis meieni hetkega. Kiruga pusisin kostüümi selga, Kaabul pähe ja avasin köökjukse. Ema istus pimedas pliidi ja külmkapi vahel. Pisarad voolasid möödada põski. Kukkusid kittel kleidi kiududele, püsisid veidi ja siis ühel hetkel limendusid ja kadusid kangasse. Akna laual olid pikaks veninud tomatitaimed. Kevad oli külm. Mahaneid istutada veel ei saanud. Kas nad jäävad ellu? Ta tahtis anda endast parimat ja väljendas seda nii hästi kui oskas. ja nutis sellepärast, et mitte kuidagi ei osanud ja kõik vajub kuidagi laiali, on nii eemal. Ema oli just kui kõva kivi kuju, keda tuli lahti sulatada ja raputada. Viimaks see õnnestus. Ta vaatas mul otsa, seal ma seisin. Tema väike sammalhabe. Ta naeratas, silmad nii kurvad. Järgmisel hommikul ta juba lefitas mulle rõõmsalt ukse peal, kui läksin trepist alla. Vaatas aknal pikalt järele, kui kõndisin peatusesse, Seljas ranits, käes kilekot kostüümiga. Karnevalil... Ma hakkan ette naerma. Ma juba tean, mis siit tuleb. Karnevalil oligi nii, nagu olin arvanud. Kõik normaalsed tüübid. Okei, okay, nii Rahu. Saan hakkama. Karnevalil oligi nii, nagu olin arvanud. Kõik normaalsed tüübid olid riides nagu vaja, ainult mina olin sammal habe. Siiski ühel mu klassivennal oli veel halvemini läinud. Tema oli Toma. Kostüüm oli pakkepaberist kokku liimitud. Kuidas ta sinna sisse sai? Või siis oli ta ise sinna sisse pakitud? Hoidis ta käsi nii kaava ülevalg kui ema.
0: Ma naeran, et ma sinu naeru. <laughs> niin professionaalne. Väga hea lugu, ühesõnaga. Ma arvan, et me peame siin kohal poole lihtma. <laughs> <No. laughs> Pisarad jooksevad, ma naeran. <laughs> ühesõnaga saate ralline siis lugeda
1: <laughs> ise.
0: Nii. Super. Aga... Aga kas sa tahad, kuhu see lugu jõudis? Või rikub see liiga palju ära? Ja tegelikult
1: see oli ka väga <küm> huvitav lugu selles mõttes, et pärast seda suurt nalja läks äh, või, toimus täielik nagu kardinaalne pööre ja tuli selline väga suur raskus. Ja äh, nagu natukene natuke nagu päris hirmus ei ole see sõna, aga jah, raske rasked tunded selline mineviku ja ema surmaga tegelemine ja kõik see, et nagu mm -hmm. sinna otsa et see, see on täiesti meisterlikult tegelikult lahendatud, et sa panenud mingisuguse klounaadi sinna, mingi laste karnevali ja kõigepealt, kus on nagu naljakas siis Lähed edasi nii nagu seda, mõnes mõttes nagu et seda eelmist osapoleks olnud, aga kohe suudad hästi sügavale minna järgmisel lõiguga. et jah.
0: Ootamatu pööre loos. Jah. Aga
1: siis, jah. Läks nii praegu.
0: Ma, ma võibolla ei oleks nüüd naerma hakanud aga sa laersin nii südamest ja ma juba nägin, et kohe on <laughs> pisarad taga ees, siis läks ja,
1: ja paljud on öö, öelnud et ma mitmes kohas kuulnud, et, et see ongi selline kogu, mis paneb inimesed öö, lihtsalt väga kõvasti palju hääliselt <laughs> Mida paljud raamatud ei suuda teha, mis mm -hmm. väidavad, et nad just kui peaksid olema naljakad. muidugi mm -hmm. väga palju oleneb inimese huumori soonest ka, et e, kellel mis asjad klikivad.
0: Ja. E, kui ma vaatan selle raamatu kaanekujundust, siis igakord seal on kirjas hing maandeserval mingi punase plögaga, mis ma ei tea, kas ta peaks meenutama verd. Aga ma igakord näen seal moosi ja siis, siis ma mõtlen selle pealkirja ja seal moosi peale. See, kok See on juba minu jaoks nagu parast huumor.
1: <laughs> <laughs> Natuke reedan, siin selle esimese loo lõpus on eraldi lause. Need read pole kirjutatud mitte vere, vaid pohla moosiga.
0: Aha. <laughs> no võt. Ja vastus kõigile mu küsimustele. Mhm. <laughs> Ja sep
1: tuleb kui siis sellest äh, samal habeme ee äh, sees olevatest pohla, pohladest
0: põhimõtteliselt. Mm. dest pohladest yeah. <laughs> nebi nebi super ee äh, soovitame soojalt Turmasvadi novelli kogu hing Maante Serval äh, lähme praegu kohe edasi. Eh, täna on meil valitud muusikalisteks vahepaladeks eh, Devendra, Panhardi ja Noah Georgeoni albumilt Refugee lugusid. Eh, esimene, mis külas oli Asura Cave. Eh, peatselt siis tuleb lisa. Aga ma põikaksid siis eh, ümber maailma reisile. Sobineiteks. et eh, raamatu kogu viimane... Viimane raamat on Nelli play 72 päeva ümber maailma, mis on siis 1889-90 toimuv reis. Ja Nelli Plail oli siis idee, et ta tahab sõita ümber maailma kiiremini, kui romaani 80 päevaga ümber maailma kera. Peadegelane. Seal peal tegelse nimi oli siis Phileas foog. See oli tema idee ja praegusel hetkel, kui ma seda ütlen, siis see ei tundu nii ulmeline, aga kui ma mõtleme nüüd selle aja peale, 1889, et kuidas siis ümber maailma üldse reisiti, see on suuresti laeva ja rongi rongireis ja nüüd võtame veel arvesse fakti, et Nelli play on rahvas, et kuidas see reis üldse toimuda, sai oli läbi selle, et... Nelli play oli ajakirjanik, et ta suutis selle idee oma ajakirja siis toimetejale või peatoimetajale nii-öelda maha müüa. Et tuli välja, et see idee oli varem toimetusest läbi käinud, aga mitte keegi ei mõelnud selle et seda võiks teostada naiste rahvas. See on üsna kuulmat lugu. Lõpuks siis ajakirja ei nõusse ja neli Plai sai siis erinevaid nagu, kirju, mida kaasa võtta, et see esiteks et näitad seda laeva kaptenile, et palun hoolitsege selle inimese eest oma parimate võimaluste järgi või siis mingi kirimida siis viia riiki saatkonda kuhu sa teel oled see on nagu erinevaid punkte pool, pooli sellest, et üldse see, et jah, et see on okei, okay, et see naine siin üksinda teel on, mis praegu tundub täiesti vastu ole ja siis teiseks see, et Tõesti lubage talle laeva sisenemist või seal toimetamist ja või olla seal, kus ta ütleb, et ta olema peaks. Et see on nagu või erinevaid nagu külgi, mis minu tohutult ärritasid selle reisi jooksul. Aga samas me ei saa nagu unustada seda lugedes, et plai oli väga privileeeritud seisus. Tal tõesti olid need kirjad. Tal oli see raha, et sõita esimeses klassis. Tal oli oli see võimalus koha peal äh, laevades, kas või nagu einestada, et kui te kirjeldab seda olukorda, kuidas käivad vahepeal teises klassis pidutsemas või nagu vaatamas, kuidas teise klassi rahvas aega veedab, et siis enda omakord aega veetast neil esimeses klassis juba nagu tüütuse nii nagu kõik tehtud ja siis nad lähed vaatavad, kuidas seal teises klassis ikka lauldakse mõnusamini ja, ja samast nagu, sinna ometi pidama ei ta häeda, seal puuduvad kõik need võimalused, kõik see mugav magamisase või See, et üldse keegi sulle sööki valmistaks, nad valmissid seal teises klassis ise süüa, kui sa oled kümneid päevi merel. Et Eesti eks sul pead kaasas olema ja siis seda seal teha. Kambaksi koos tundus mulle täiesti ulmeline. Ja üsna ebahügeeniline ka. Ma võin ütlema, et üks mere reisidel
1: ju need haigused levisid. Hästi kiiresti ja mm -hmm. kaevade kaudu ja siis viidi neid hoogsalt uutesse kohtudesse.
0: Oh ja, oh ja. Et, eh, ja. siis selle raamatu pool on, on eh, väga nauditav lugemine. Eh, Nelli Prai on kahtlemata väga haarav jutustaja. Eh, oma ajakohta räägib siin ühteist veel ka see, et eh, kuidas ta kirjeldab neid... Eh, eh, Viise, kuidas erinevates sihtkohtades sa saad inimesi palgata, et nad siin veaksid, et nad äh, sinu, sinu heaks igasuguse asju teevad ja siis mingisugused kirjeldusi meestest, kes on ostnud enda valdusesse mitu, me ei mõtlesid nagu põhimõtteliselt orja. Et see, äh, see ei ole minu esimene kokkupuude selliste kirjeldustega, aga see oli kuidagi nii jahmatav, kui loomulikult ta seda kõik võttis. Et sa lähed siit punkti ja sa palkad siis mingid tüübid, kes siit veavad seljas. Et ise siit mäest üles peale ei, mõt, mineku peale ei mõtlekski, aga võtab kaks tüüpi, kes siin seljas veavad. Need saavad ju ikka hakkama. No, see, sa kirjeldad juba seda raskust ja siis sa paned selle raskuse sõna otseses mõttes kellegi teise selle. See oli minu jaoks just nagu õvastav ikkagi selle, selle kirjalsu juures. Aga ta on kindlasti oma aja märk. Ja Nelli Plai, no, kui ma nüüd teen liiga talle, et ta oma aja inimene. Et ta ei saagi mõelda sellest vast, nagu teistmoodi, aga ta oli muidu selline äge tegelane, kes ikkagi nügis neid soopiire piire ja, ja e, seadis ikkagi mingisuguseid nagu sel hetkel norme küsimus alla. Et ma kujutan ette, mis ta nagu, praegu ära teeks veel kõik.
1: Jah, nii palju kui ma tema tutvunud olen, siis on ka ära märgitud, et on nüülda, selle feminismi, nii feministliku ajakirjanduse siis alustajatest.
0: Jah, ja osalusajakirjandus on ka üks... Ja. Üks liike, mis tema tegevustele siis tänu võitnab kindlasti. Et ta oli teesklasse hullumeelset ja läks vaimuhaiglasse patsiendina, et siis paljastada, millised jõhkrused seal inimestega läbi viiakse.
1: See on päris räng lugu. Ma uurisin selle kohta veidi ka ja siis mul tekisid ka, kona tekis juhulest, et see on päris metsik, millised need osutused olid siis, ja ma tegelikult arvend need osad praegugi ei ole väga palju paremad no olen mm -hmm. riigist muidugi nüüd, mm -hmm. millest me räägime, aga aga siiski ei tahaks sinna sattuda
0: jah, selle eksperimendi kohta lugedes mul tuli meelde American Horror Story selline telesari Mingid esimesi hooega olen vaadanud, uuemaid ei ole, aga seal on üks hooaeg, siis, mis ongi äh, iga hooega on mingi ala peal ja siis ja oli teine hooajag oli hullumaja ja siis seal on ajakirjanik, kes läheb hullumaja, et viie siis samasugune eksperiment läbi, aga need inimesed, mm. kellele ta on nagu pannud need kirjad, et ta tegelikult on täie mõistlik ja ta läheb eksperimenti läbi võimain edasi, siis sealt, äh, ma ei mõneta, kas mingid rahat liikusid ka seal ühesõnaga Ka, noh, kaotatakse ära need inimesed, kes siis peaks etasalt välja aitama, nii et tembeldatakse lõpuni siis hulluks. Mul tuli koheselt see meelde, siis muidugi noh, sarja nimi on Horror Story, siis, mis me ootame, aga see kuidagi see mõte sellest, et kas sa, kui sa veedad aega pikemalt hullumajas ja mis hetkel sa ise kahtlema selles, et mis, miks sa sinna tulid, et sa tulid sinna eksperimenti läbi viima või siis sa arvad, et sa tulid sinna eksperimenti läbi viima. Mill mm -hmm. see tegib? Creepy. <laughs> Meil on nüüd üheks äh, muusikaliseks vahe ähm, Ma väga tahaksin ühte lugu lasta, mida ma ei lase, sest et ta on liiga pikk. Aga see album, siis, millest me rääksime, Refugee, äh, selle viimane lugu kindlasti kuulake. Selle nimi on äh, Aaron in Repose. Aga hetkel... Äh, Lähme pilvedesse, Into Clouds.
1: Järgmisena on mul käes Susan Sontagi raamat fotograafiast. See konkreetne on eestikeeline versioon ja antud välja 2006 aastal, nii et seda on võimalik saada ainult teise ringi poodidest, aga ingliskeeles keeles on siis on photography. Meil poes täitsa saadaval, kui kellegi peaks huvi tekkima. Aga Susan Sontag on selline mm, autor, kes mm, on kogu, meid ei tea, ma olen mingi kümme aastat vähemalt no, minu mingites mm, kanalites mm, figureerinud mm, tema esseesid ja artikleid olnud ja mingid käsitlusi temast aga millegi pärast ma polnud teda lugenud, võibolla see, et kogu aeg vilkus kuskil, aga siis ma olen kuidagi jõudnud ma ei tea, miks ma seda edasi koeg lükkasin, aga nüüd ma võtsin kätte ja lugesin siis fotograafia alast käsitlust ja mulle tohutult meeldis See, kuidas ta... Kuidas ta mõtleb. Kõige lihtsamalt öeldes, kuidas suudab... No see vist on tegelikult üldse hea kirjutaja märk, et... Kuidas mingid teemasid lahata nii, et see tundub nii loogiline, aga samas nagu ise ei ole selle peale vist tulnud, et selline mõtestamise oskus ja aga siis see fotograafiast raamat on tegelikult ka siis esseed ja kogumiks siin on kuus esseed mis siis kõik lähenevad natukene erineva nurgalt ja see on algselt välja andud üldse 1977 ja ja siis see taustalugu Mul on selles, et, ta, et tegelikult, kui ta siis töötas vist, õhesega me telliti temalt üks essee, see New York Review of Books, tellis temalt ühe essee ja siis ta sai sellest ise enda kirjutu, kirjutusest inspiratsiooni ja siis ta hakkas edasi järgmiseid esseesid tegema ja kokku siis saigi üks terve raamat lõpuks. Ja, aga siis Susan Sontag ise pole fotograaf, vaid ta käsitlebki kui siis fotode tarbijana Ennast, et ta ei, ei pane ennast fotograafi kingadesse just see, et kuidas teised inimesed siis näevad fotosid ja mul on siin hästi palju lõike lauseid alla tõmmatud ma neid siin ette lugema mis ei sest oleks selline mingi tükeldatud kompotsis aga
0: leiad mingi ühe mõttes ütlesid, et, et sa tunned et, et on mingit nagu, olulist tuuma tabanud, millel siis ise ei ole suutnud sõnu võibolla niimoodi anda
1: üks, mis mul siin kohe ees on, mis kus mul näpp vahel oli näiteks, võin ühe mõtte võtta fotograafiline nägemine, et tähendas võime et avastada ilu selles, mida iga üks küll kui näeb, kuid liiga tavalise pähe tähelepanud teatab fotograafipidid tegema rohkem, kui lihtsalt nägema maailma sellisena, nagu see on koos juba eelnevalt tunnustatud imedega nad pidid tekitama huvi võttes vastu uusi visuaalseid otsuseid et, ja, ma arvan, et see sellepärast palus ka mind nii palju, et kuna mul endale ka meeldib pildistada ja Elisa sulle ka tegelikult juh. ma tean, et sa vist praegu enam nii palju ei, ei tegele sellega, aga on On olnud aegu! On olnud aegu.
0: <laughs> paar nädalat tagasi mul oli võtsin üle pika kätte filmikaamera. Me ei ole digifotograafiga kunagi sõbraks saanud, ta minu on olnud natuke suvaline, Või, nagu ma ise ei saa sellest kätte tunnet, mida ma tahan fotot tähest saada. Ja siis filmi foto! minu jaoks täidab seda rolli, et äh, ma võtan kaamera, ma valin nurga et ma ei tee selles samast nurgast tõenäoliselt kümme pilti et ma võib-olla teen ühe-kaks ma üldse ei halvusta seda kümmet pilti, lihtsalt äh, enda kogemusest. et äh, ja siis see, see film saab täis sa viid selle ilmutusse või ilmutad ise ja sa, sa ei tea nagu, kunagi lõpuni kas ja mis sealt välja tuli mm -hmm. et, see, Ma olen näiteks pildistanud niimoodi, et, et tuleb välja, et, et filmi ja kaamera iso settingud on täiesti paigast ära ja siis lõpuks sul ei ole seda film, nagu seda filmi täit pilte või siis ei hakka film kerima, need on aati parimad pildid <laughs> <laughs> Su peas on need juba nii head olnud, mul hiljuti oli kahjuks selline olukord <laughs> Aga nüüd siis kaks on tagasi kuskil me üle pika aja võtsin filmi kaamera kätte ja ma seda protsessi nii palju, et ma pildistisin kaks filmi järjest täis. <laughs> <laughs> mõnus. Ma ei ole neid veel ilmutanud. See, mu eelistatud kohta on ainult nädalase avatud ja ma ei ole sinna jõudnud. Mm. Aga lihtsalt see, see päästiku vajutamise tunne on võib-olla ka sõltuvust tekitav Ja kas ta käsitleb seda sõltuvust
1: <laughs> <laughs> Siin ta tegelikult räägib sellest, et kuidas... Piltide tegemine on mõnes mõttes enda just kui varjamine või et see on, et see on kohati tegevus tagasihoidlikele inimestele ja kes mm. ka näiteks, räägib turistidest, kes meeleheitlikult pildistavad, siis üks osa selles on, et jäädvustadagi seda kohte, kus sa oled ja teine osa on see, et inimene uues keskkonnas ei oska endaga midagi peale hakata ja siis... Tema see lähim väljapääsu tee on, et võtab kaamera kätte ja pillistab, sest, et siis ta saab endale mingi konkreetse rolli selles hetkes.
0: Mm -hmm. Ja, see... ja võibolla endale ka mingi mugavust sooni tekitamine. Ja see võtab endale kaitsekilbi ette. Mm
1: -hmm. Ja see, et ta sinna arutab ka, et Et mis roll üldse on fotodel ühiskonnas ja kui poliitiliselt need on, et see on väga laia amplua on siin alates siis äh, öelda, kunstnikest lõpetades siis sõjadsoonis äh, pildistamise, noh, no kõik on tegelikult kunstniked, on ühed need, kes pildistavad äh, stuudisportreesid või teised, kes äh, lähevad äh, mingi märuli keskele mm -hmm. Ja see ka, et, et kuidas üks pilt võib nii mõ erinevalt mõjuda olenevalt sellest, kus kohast esitletakse. Et kui on täpselt sama pilt, kui sa panete riiseina peale või e sa paneta ajalehte, kuhu küll uudise juurde või on ta, on ta sul kodus, e interjööris et kuidas kõik e need e muudavad selle pildi sisu tegelikult ja see, et mis kontekst just seal ümber on ja see, et, et fotosid käsitatakse tihti kui öö, reaalsuse kandjad, aga siis tegelikult see ei ole see ei ole päris nii, sest et öö, see kuidas sa pildistad juba mõjutab, et milline see tulemus on et, öö, sa saad ka ikkagi päris palju moonutada sellega mm -hmm. Et, ja ja et kontekstist hästi tugevalt ka välja rebida.
0: Mm -hmm. Siin kuulates meil mõtleme just selle no esiteks see presenteerimise küsimus ja siis see poliitilisus. Et kui oli hiljuti meil siin presidendi valimised, siis nagu see, kuidas karist selle riigikogus kuulamas presenteeriti, et ei saanud hääli piisavalt täis sai häälet piisavalt täis siis pildid on valitud, on värviline, on mustvalge siis mingi mõtlik mees vaatamas kauguses, no kõik need mm -hmm. nagu elementid, kui, kui nagu tugevalt mängid sellega, et see on võibolla nagu ühe päeva või siis isegi nagu viie minutis eest tehtud pildid et lihtsalt et sa hakkad valima seda tunnetuslikku poolt mm
1: -hmm. just, ja siis üks mõte oli seal ka, mis mul endale ei. Kõlama, et, kui, et kui minna, no tihti on see mingi ilu, ihalus see mm -hmm. mingi kõige kuidagi tugevamalt käib kõigest läbi et kõik peab olema hästi kena, selline kõigile meeldib, aga siis on need fotograafid, kes teevad risti vastupidi ja tahavad näidata nii öelda tavalist ja koledat siis tegelikult nad Aastavad endaga vastu olla, kui nad ütlevad juba, et see on kole. No, see, et, et kui sa tegelikult nad taha, nagu nende põhimõte on see, nad tahavad näidata, et ilus on ka see, mis suurema üldsuse jaoks on kole olla aga kui sa juba ise et, nagu, defineerid seda niimoodi. Ma ei tea, võibolla mul see natuke segane mõte on siin praegu. Aga, et ja sa saad ühesküles küll aru, mis on teissugune Aga kui sa nagu väga tugevalt paned sinna suunas, siis, siis see võib mõjuda ka niimoodi halvustavalt lõpuks.
0: Mm -hmm. Ma saan aru, mis sa mõtled. Mm -hmm. ja. See on võib-olla ka mingi sildistamise küsimus. Yeah, yeah. et ja, Mis õigusega? Ma üldse <laughs> paneb millegi sildi külge. Aga no, eks, eks on jälle see normide nihutamine.
1: Yeah. Ja, ta, sellel, seda sa mm -hmm. mõtlesid, eks ole yeah. et, ja Susan Santa oli ka üks suur normide ja piiride nihutaja, nii oma tekstide kui ka teiste töödega et ta on ka filme teinud ma ei ole kahjuks ise ühtegi filmi näinud aga pärast selle lugemist nüüd mõtlesin et tahaks teada, et kuidas ta neid asju lahendanud on
0: ta oli isiksusena ka üsna, ma ei taha öelda problemaatiline, vaid ta oli mm, e, ta ei läinud lihtsale kompromissile, vaid e, ta oli väga selged e, veendumused ja see viis, kuidas ta neid väljendas ja ta ei e, ta ei leppinud keskpärasusega oli minu üks asi, mis lihtsalt inimesed ja tema konfliktejas, mis ei tähenda et tema ise võibolla Ta ei pruukinud konfliktne inimene olla, vaid lihtsalt ta enas mingit oma tugevat vendumust. See on ilmtingimata halb ja mul on tunne, et ka huvitavad mõtle, tihti sellised karakterid on olnud.
1: Ja, et, et kui sa tahad üldse mingid piire nihutama hakata, siis seda ei saagi kesp no sellega, et, et sa kohe tuled kuskil keskel kokku, mm -hmm. et, et, et liikuma saada siis Pead ise suruma, et, et midagi muutuks.
0: Mõnnus. Meil on kell liigub halastamatult. Ma tahtsin ette lugeda ühest veel, ühest, veel vanemast raamatust. <laughs> Täiesti sõltumatult viimasest. Kõrvast sündmusest, ehk Janga Plinski lahkumisest, olen ma sattunud tema erinevaid tekste lugema. E, ma täna hommikul mõtlesin selle peale, miks see nii on. E, ma olen sellest teadlik olnud e, kindlasti kauem, kui ma olen teda lugenud. Aga ma täna mõtlesin, et võibolla ma ei olnud valmis teda lugema nii nagu ma teda praegu loen. Ja mu kätte saatus selline raamat nagu Tükkelatud elu, mis on siis tekstid 1986-1989. Ja see kogu see raamat on täis kulda. <laughs> ja see minu jaoks siin on üks väga hea raamatu märk on see, et ma loen teksti ja see tekitab minu samakorda nii palju mõteid ja tundeid et ma tahaksin, kui ma loen ühe lehe siis ma tahaks umbes kolm lehe sellest kirjutada või mõelda sellest nagu mingit edasi mõtteid et minu puhul toimib see nii et kui on hea asi, siis see paneb mind edasi kirjutama, et ma toodan siis nagu mingi omakorste teksti, mis tõenäoliselt ei ole nii hea aga see on nagu see vajalik ta paneb mõtte käima ja siin oli, kui me siis ma loen ühe, ühe varasema luuletuse siit raam, raamatu mõttes varasema aga ma väga tahtsin lugeda Üks pikem tekst on, kus siis Kaplinski kirjutab käigu pealt, kuidas ta läheb kodust metsa. See et siin on näha, et need käigu pealt hetked on ka siia sisse kirjutatud. Siin on mingid erinevaid elemente, mis ma arvan, et sinul tekitavad ka ära tundmis rõõmu. Aga ma loen erinevaid lõike. Nad on... Pikemad on võibolla lehekülgid pigem lühemad ja eraldatud üksteisest sellise katkendiku joonega, et mul ei tunne, ma ei tunne, et ma teen sellele tekstile liiga, kui ma hüppan natuke. Teksti nimi on läbi metsa. Olen vahel tahtnud põgeneda, minna ära nii, et keegi ei näeks ega teaks. Nagu lapsepõlves, siis kui Rooma siin suures voodis teki all ja mängisin, et olen näger Virebane. Või istusin vaikselt riidekapis ja kujutlesin, et keegi kunagi ei leia mind, et olen igaveseks kadunud, aga ometi olemas. Nii olen püüdnud ühe korraga olla olemas ja olemata, mida me võibolla kõik tahame, aga mida vist väga vähesed oskavad. Me tahame olla olemas, aga kandmata raskust. olla kehatud ja muretud, näha, aga olla nägematu. Kuulda, aga olla kuulmatu. Lennata tuules ja minna läbi seinte ja kaljude. Kui me ise seda ei suuda, oleme lastnud muinasjutu tegelastel niimoodi olematult olemas olla. Vahel sellest ei jäita. Vahel tuleb minna. Metsa või merele või kasvõi aida lakka või vanasse sauna. Mina lähen metsa. Aga ma tahan ka kirjutada. Kirjutada kõigest, mis ma teen ja näen. Ma tean, et tulen tagasi. Mu põgenemine on rituaalne. On enesetapp tapp tap kaks korda ülekantud tähenduses. Pistan taskusse väikese musta kaustiku ja pastaka. Mõtlen. Mul on kaks äärmist võimalust. Kirjutada kõigest, mis tähendab, et muud ei jõuakski teha kui kirjutada. Siis ei oleks ju ka millestki kirjutada. Või kirjutada ei millestki, mis annab võimalused takistamata kõike teha. Kirjutamine segab elamist ja käimist. Pean valima kompromissi. Aastun ja vaatan. Kui midagi olulist näen, pean meeles. Iga natuke säädakand seisatan ja kirjutan. See kannab sellist sissejohatavat äh, funksiooni, aga samast on oma, juba on siin minu väga, väga olulist. Aga ma tahtsin veel edasi lugeda, et see on selline, mis selgitab ära tema seda viisi ja ma kujutan ette, kuidas ta siis... Läkski ja seisiski ja kirjutaski ja ähm, pakkus väga palju nalja hommikul selline mõttesid. Mm. Olem päris metsas, siia ma teelt enam ei paista, siin saan olla üksi, olla mina ise või keegi teine, ükskõik, siin pole selle suurt vahet, tahaks natuke mõelda leida associazione, metafoore, aga sääsed ei lase. Sääsed hoiavad sind armutult kontaktis vahet tõelus, tõelusega, sellega, mida sa filosoofina ei suuda tabada, mida tavaliselt kutsutakse olevikuks. Mis ime siis, et meie rahval polnud spekulatiivsed filosoofiat? Meil olid sääsed. <laughs> see ei suurepäräe see. <laughs> Ma see suvi käisin väga vähe metsas, sellepärast, et see hästi oli nii palju ja ma lihtsalt olin sellase, et laadida maha mingit olemist, ma võtsin seda ärritust hoopis endasse rohkem.
1: Kohati oli küll see aastal enne olematult enneolematult palju neid sääski. See lihtsalt ei saanud õues olla no, metsa siis.
0: Mm -hmm. Kuna ma elan metsa, metsade kõrval... Mitte päris metsasees, siis ee, mul ka iga ujuma minekuga kerunud, et järv on kõrval, siis ee, pärast ujumist tuleb põhimõtteliselt kohe ära joosta sääsed lihtsalt ründasid eee, üks sääse mõte veel siia lõppu. sääsed kas nad lendavad minuga kogu aeg kaasa või vahetavad üksteist välja? Kui kaugel üks sääs küldse lennata saab tuleks neid kuidagi märgistada ja asja uurida? tuleks Aga mm, tunnen ma jõuan ühe, ühe teksti veel lugeda, mis mulle tundub, et on selle konkreetse raamatu puhul läbib teema, et minek ja tiibade kasvatamine või mingi lendamine. Et see, ma arvan, et see ei tähenda lihtsalt lendamist, aga siis mingisugust nagu ülekandud tähenduses lendamist on selles raamatus väga palju. Ja see, see on kohe teine lehekülg siit raamatust, ma just lugesin. Ja ma põhimõtteliselt ahetasin kodus, et kuidas ma selle raamatuta enne üldse elanud olen.
1: Aga see tuli sinu ellu praegu. See tuli minu
0: ellu praegu. Nimetu tekst on siis selline: To eat a pie and to have it. Süüa pirukas ära ja jätta alles. Mina saan sellega vahel hakkama. Vahetan tüki elat. Elu ja edasi rubladeks ja kopikateks. Elan sellest samast elust, söön iseenda saba ja sääremarju, ja nad kasvavad uuesti, ikka uuesti. Ja luuleline kotkas tõuseb uuesti lendu ja katsub tõusta minuga ära siit ilmast, ülemise ilma äärele, kus nad kord lükkasid mind alla. Ta mul meeles ja unes ma näen teda ikka jälle. Aga ilmsi ma ei oska sinna minna. Kuigi loen aina muinasjutte ja folkloristikat, lootes, et ühel päeval saan teada tee. Siis jääb veel hankida tiivad, ainult tiivad, võibolla oma enda käest. Selline tekst. Mm -hmm. et, um, ilus mõte, et see eriti see lõpp, et sa nüüd, kui sa ise oled siis sul on võimalus, need tiivad endale ise... Mis on ise luua, ise, ise luua. <laughs> ilus mõte selle tänase saate lõpetuseks ja. meil on veel üks lugu valmis pandud vist jõuame lõpuni see lõpus on ilusaid mõtteid sellesse segases saega siin maailmas <laughs> olge hoitud. Tšau! Tšau!